0: Zenith.
1: No.
2: 1961-ben sikerült néhány egészen jó zenét össze szednem.
0: Beautiful child, when you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove those other child's wild, oh yeah, oh yeah, oh, yeah, when it came to winning Blue River, well I bet you taught the other kids how, well I can see the judge's eyes as they handed you the prize, I bet you took the cutest bow, yeah, you must have been a beautiful
2: 1961 április 17 én támadta meg 1500 az Egyesült Államokban élő kubai the kubát. A szovjet 15 és the könyv fegyverekkel felszerelt kubai th három nap alatt the 15th, the Fidel Castro április 20-án bejelentette a nevelését. De hogy hogy is kezdődött ez? A Szigetországban, 33-ban forradalom tört ki, az éppen soros litatúra ellen az ország ura hamarosan Batisna őrmester lett, akit 1940-ben államfővé választottak. Még abban az évben alkotmányt fogadtak el, amely jelentős demokratikus és szociális intézkedéseket létezik. Életbe. A II. világháború után, a polgári kormányok után 1952-ben az elnök államcséj nyíl diktatúrát vezetett be, és kiszolgáltatta az országot az Egyesült Államokra. A kemény elnyomás és a rohamosan romló gazdasági helyzet nyomán felszabadító mozgalom okozott ki. A strájkok és tüntetése majd a Gramma hajó 1956-os akciója után fegyveres harc kezdődött a diktatúra ellen. 1959-ben győzte, a Fidel Castro vezette felkelők. A hatalomra került forradalmárok földreformot vezettek be, államosították a bankokat és nagyvállalatokat, külpolitikailag pedig a Szovjetunió felé nyitottak. Mivel mindez sértette az amerikai érdekeket, az Egyesült Államok gazdasági embargót rendeltek Kuba ellen, majd 61. januárjában megszakította a diplomáciai kapcsolatokat. Válaszul Kuba egyre szorosabbra fűzte a kapcsolatait a szocialista országokkal, és elfogadta a szovjetudó segítségét, amely a kubai cukor fejében kiolajat szállított, ha vannának. Az Egyesült Államok megkezdte a katonai intervenció előkészítését is. A Központi Hírszerző Hivatal, a CIA, Guatemala-ban 1500 kubai emigráns fegyverzett fel és képzett ki. 1961, április 15-én hat kiszolgált kubai felség jelen B26-os amerikai gép, Nikaraguából karaguából indulva bombázta Kuba városait és repülőtereit. Két nappal később, április 17-én az emigránsok partra szálltak a sziget déli partján, az apatamcsár nehezen védhető vidékén fekvő Disznobölnél, 160 km-re havonnától. A támadás két ponton, az elkeskenyedőbből belső végén és a bejárat keleti partjainál indult. Az invázió szervezői által kidolgozott változatok közül a legrosszabb esélyeket felvázoló is azzal számolt, hogy egy tekintélyes csoportnak sikerül elérnie a közeli Escambrie hegységet, ahol védelmi pozíciót alakíthatnak ki és segítséget folyamodhatnak az Egyesült Államokhoz. Abban is bíztak, mint kiderült hiába, hogy a lakosság a partra szállók mellé áll, és Castro ellenes felkelések robbannak ki. Az intervenció gyorsan és látványosan kudarcba fulladt. Kennedy, amerikai elnök a bombázásokat követő nemzetközi tiltakozás miatt leállította a légi támogatást. Így a kubai légi erő az utánpótlás szállítóhajókat. A szovjet harclú és csehszlovák könnyű fegyverekkel felszerelt kubai hadsere három nap alatt megsemmisítette az expedíciós erőket, amelynek tagjai közül 120 meghalt, a többiek csak nem valamennyi fogságba este. estek. Fidel Castro kormánya április 20-án bejelentette a támadás leverését.
0: I knew Mary Lou. We never part. So hello. I heard your voice Believe me, I just had no choice While horses couldn't make me stay away I thought about a moonlit night Arms around you good and tired. That's all I had to see for me to say Hey, hey, hello, Mary Lou Goodbye, heart, sweet Mary Lou I'm so in love with you I knew Mary Lou We never part, so hello.
2: közül ötöd, még a forradalom előtt elkövetett tetteikért fél év múlva kivégeztek. Sokat hosszú börtönbüntetésre ítélte, több mint ezret élelmiszer és gyógyszerszállítmányok ellenében visszaengedtek az Egyesült Államokba. Castro győzelmekkemény csapás volt Kennedy elnökre, még kuba számára a csata, melyben védereinek 156 embere vesztette életét, sorsdöntő eseménynek bizonyult. A forradalom szocialista irányú fordulatot vett, felgyorsult a közeledés Moszkvához. A Szigetre szovjet rakétákat kezdtek telepíteni, mire az Egyesült Államok tengeri blokkádot rendelt el. Az események egyenesen vezette a 62-es Kubai rakéta a válsághoz, a II. világháború utáni legveszélyesebb nukleáris háborúval fenyegető konfliktusához. 40 év múlva, 2001-ben Havannában mindkét oldal szereplőinek részvételével tartottak konferenciát. Itt Arthur Schlesinger történész, Kennedy egykori tanácsadója kifejtette, szerinte az éppen megválasztott elnököt, aki a tervet elődjétől Eisenhower-től örökölte, vonakodása ellenére ránkadták bele a végrehajtásba. A súlyos kudarc nagy lecke volt Kennedy számára, és megtanulta, hogy sohasem hallgasson a vezérköli főnökök Egyesített Tanácsának ajánlásaira. Schlesinger szerint ez volt az egyik okarna, az elnök 62-es kubai rakéta során elutasította a katonai vezetés javaslatát a Karib-tengeri sziget megtámadására. Inkább Moszkvában tárgyalt a kubai szovjet rakéták eltávolításáról. Utólag az is kiderült, hogy a CIA néhány hónappal korábban már jelezte a vállalkozás nehézségeit és valószínű sikertelenségét. Nem következik, bár remélt belső felkelés, és Castro védelmi rendszere nem teszi lehetővé a tervezett meglepetésszerű támadást. Olvasható a CIA jelentésében. Az elemzés tévesnek ítélte a partraszállás szállás helyének megválasztását, és azt is valószínűtlennek tartották, hogy olyan földdarabot sikerüljön elfoglalni, ahol az utánpótlás szállító repülőgépek számára leszálló pályát lehet építeni. Kennedy on, ennek ellenére szabadulatlanult az akciónak. Máig kétséges azonban, hogy az elnököt megfelelően tájékoztatták-e. Come on, let
1: me show you where it's at. Come on, come on let me show you where it's at. I show you. Come on, let me show you where it's at. The name of the place. I like it like that. Now the last time I was down there, I lost my shoes. The had some cat. Out in the blues, the people was yelling out for more, and all there was there was go, man, go, come on. Come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's come at. On. Come on, let me show you where it's at. The name of the place, I like it like that. I like it like that I'd
3: like to thank the guy who wrote the song that made my baby fall in love with me. Who put the bump in the bomb a bomb Who put the rhyme in the rhyme a lama ding dong Who put the bop in the bop? Sha-bop shabop. Who put the dip in the dip? Did-dip, Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah. When my baby heard Every word went right into her heart And when she heard them singing lama 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 ding dong," She said we'd never have to part So Ba-ba-ba. Who put the rhyme in the ram thing Who put the pop in the pop shu bop Who put the dip in the dip did dip did dip Who was that man? I'd like to shake his hand He made my baby fall in love with me yeah. Each time that we're alone Boogity-boogity-boogity-boogity-boogity-boogity-shoot boogity, boogity, Sets my baby's heart all aglow So, so who, put who, put who put the bop in the bop, 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 Who put the rhyme in the ram a lam ding Who put the bop in the bop, shoo-bop, shoo-bop? Who put the dip in the dip, di 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 Who was that man? I'd like to shake his hand. He made my baby fall in love with me. Yeah! <laughs> Darling, bop, 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 bop bomb 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 and my honey ramalama ding dong forever and when I say dip di dip di dip did dip you know I mean it from the bottom of my boogity-boogity-boogity shoe
2: A történet és fodroszta a világ kedélyeit 1961-ben, mégpedig ez. 1961. április 11-én megkezdődött a Karl Adolf Eichmann elleni a Jeruzsálemben. Eichmann az SS alesredeseként szolgált a náci Németországban. Ő volt az egyik fő szervezője az Európai Zsidóknak semmisíténesének. 4-5 millió zsidó halálához kapcsolódik neve. Eichmann, 32-ben lépett be a náci pártba, 35-től a német titkosszolgálatnál a zsidó ügyek felelőssévé nevezték ki. 38-tól ő szervezte az osztrák cseh és a német zsidó kényszerkételepítését. 41-től a birodalmi biztonsági főhivatal zsidó ügyi osztályának vezetőjeként a deportálások irányítója. 44. márciusától a magyar hatóságokkal közösen szervezte a magyar zsidóság gettósítását és deportálását. A háború után Németországban bujkált, majd náci szervezetek segítségével Argentinába szökött. Tíz éven keresztül Ricardo Clement néven él, míg 1960-ban izraeli ügynökök rátaláltak. Később kiderült, hogy a CIA is ismerte rejtek helyét, de egyrészt nem akarta a nyugat német kormányt olyan helyzetbe hozni a hidegháborúban, hogy egy háborús bűnöse miatt kell ilyen magyarázkodnia, addigra ugyanis a nőmbergi perek rég lezárulta, másrészt a szökött náciktól számítottak érdemi információkra a kommunista vezetőkről. A Mossad 1960-ban küldte ügynökeit Argentínába, akik négy hónapig nyomoztak a háborús bűnös után. Peter Malkin, az ügynökök vezetője Harry Stein szerzőtársával együtt, Eichmann a Markovban című könyvében emlékszik vissza a tömeggyilkos náci a történetére. Felidézi nézszem közti beszélgetésüket Buenos a – Hogy volt képes megtenni, amit csinált? – kérdezte Malkin. – Munka volt. Olyan munka, amit meg kellett csinálni – válaszolta Eichmann, aki a beszélgetés közben azt viszonygatta – semmi bajansidókkal. Eichmann végül hamis iratokkal Jerusalén az argentin hatóságokat nem tájékoztatták a tervről. Az akció óriási diplomáciai vihart kavart. Argentinak kiutasította az izraeli nagykövetet, az ENSZ biztonsági tanácsállékben terjesztettek egy határozati javaslatot, elítélték Izraelt. Ugyan a határozatot a BTA fogadta. Az izrael diplomaták számos gratulációt fogadtak világszerte, külföldi kollégáik magánemberként fejezték ki elismerésüket, idézte fel Malkin. Argentin és Izrael végül közös közleményben jelentette be, hogy az ügyet lezárnak tekintették.
4: She was So remember when you take my only treasure Please take good care of her Take good care of her I must accept it She loves you more than me So with my broken heart I'll bow out gracefully Please don't send me any wedding invitation For I couldn't bear to see her there with you If she's happy that will be my consolation so take good care of her take good
2: A perben 15 pontot fogalmaztak meg, köztük emberiesség és a zsidóság elleni bünteteket, valamint háborús bűnöket. A váltpontok felolvasása 1 óra 15 percet vett igénybe. A tárgyalás héberül folyt, mannak egy külön tolmás fordította a szöveget Németre. A vádlottat a tárgyaláson speciális golyóálló üveg mögé egy üvegkalitkába ültették, ahol azonnal elkezdte rendezketni papírjait. A kettereceltöm puszkó bürokrácia apró szigetévé változtatta, fogalmazta meg a látványt az egyik néző. A biztonsági öröket úgy választották ki, hogy ne legyen olyan családtagjuk, akik ilyen nácik áldozata lett volna. Attól féltek ugyanis, hogy a per végé előtt valaki megöli a vádlottat. Robert Servácius Eichmann védője vitatta a tárgyalás jogszerűségét. Álláspontja szerint ugyanis a megfogalmazott vádak elkövetésének időpontjában Izrael még nem is létezett. Azzal is érvelt, hogy ügyfele nem bűnös, mivel csak végrehajtotta felettesei parancsát. Eichmann egyébként alapvetően nem arra hivatkozott, hát arra is, de nem az volt a fő érve, hogy parancsot hajtott végre ennél fontosabbat mondott, azt, hogy ő az akkori törvényeket teljesítette, az akkori törvények szerint működött. És bizonyos uh, szempontok szerint ez uh, azt is jelentette volna, hogy, uh, hogy Izrael nem mit előtt emiatt, hiszen egy uh, állam jogszerű törvényeit hajtotta végre, Ihmann. Mindazonáltal uh, ezt nem sikerült következetesen végigvinnie, a parancs teljesítésre hivatkozás pedig már is e, sikertelen volt. Eichmann a tárgyalóteremben elhangzott Magyarországról szóló vallomásából Amikor Budapestre érkeztem, csupán 15-20 emberem maradt, beleértve a sofőrt és az őrt is. Eichmann, aki életében először irányította az akciót a helyszínről, Tisztában volt azzal, hogy egy csak nem ezer km ország egész területén szétszóródó több mint 3-4 millió zsidó közösséget ennyi emberre képtelen lesz felkutatni, összegyűjteni, őrizni és deportálni. Most, Annyi íróasztal mögött munkával eltöntött év után a harcmező turva valóságában találtam magam. Úgy akartam viselkedni, mint egy igazi mestert. Elhatároztam, hogy megmutatom, milyen tökéletesen lehet egy munkát elvégezni, ha a parancsnok osan beleveti magát. Példát akartam mutatni. Jellem a saját hozzáállását. A lakulatának létszáma azonban lefér néhány tucat faluk, esetleg egy-két kisebb város idótlanításához lett volna elegendő. A siker egyedüli záloga, kizárólag a magyar hatóságok együttműködése lehetett, idézte feleik like. van.
0: I was all right For a while I could smile
2: Eichmann feladata nyilvánvaló volt. Hivatalával együtt Budapestre költöztették, hogy megfigyelhesse, minden szükséges lépést végrehajtanak. Önmagában ismét egy lecsúszás írja Eichmann, hiszen egy központi hatóság referenséből egy másodrangú hatóság referenséből váltam. De ez a fizetésemre nem volt hatással. Ezt nem felejtettem megjegyezni a karrierjét mindig szem előtt tartó Eichmann. Így a dolog végül is rendben volt. Mindazonáltal a ha halvány fogalmasan volt a jövőt illetően, leginkább a lehetséges magyar ellenállás miatt aggódott, amellyel képtelen lett volna megbirkózni, hiszen sem a emberrel, sem helyismerettel nem rendelkezett. Ám aggodalmai teljesen alaptalannak bizonyultak. A magyar csendőrség a szükségesnél is készségeseknek bizonyult. A belügyminisztérium politikai zsitó ügyeketverős államtitkára, Endre László pedig, aki nagyon jól ismerte a zsidó kérdést, oly közeli barátjává vált, hogy egyik ma szabad idejének nagy részét is vele töltötte. Minden álomszerűen ment, surlódás nélkül magától olyan simán, hogy álmodni sem mertem volna, ismételgette, valahányszor erre az epizódra emlékezett semmiféle nehézség nem mutatkozott, amennyiben nem nevezzük nehézségnek azokat a kisebb eltéréseket, amelyek kapott utasításai és új barátainak kívánságai között időnként előfordultak. Ilyen volt például az, hogy utasításai, feltetőleg a vörös hadsereg közelette miatt, az ország keletről nyugatra történő átfésülését irányozták elő, ami azt jelentette, hogy a budapesti zsidók evakuálására nem az első hetekben vagy hónapokban került volna sor. Ez a magyarok közt mély szomorúságot okozott, mert ők természetesen azt akarták, hogy fővárosuk legyen először Judenrein. Eichmann álma elképesztő rémálom volt a zsidók számára, ugyanakkor a magyar csendőrség ütőképessége és zöggenőmentes működése olyan tény, amely még ezekben az időben is párját rékítőan, szörnyű katasztrófát okozott. Sehol út nem deportáltak és semmisítettek meg ennyi embert ilyen rövid idő alatt. Nem teljes két hónapon belül 147 marhavagon marhavagon szerelvény, kocsinként száz fővel, 434.351 ember hagyta el az országot. A húsvizgáz kamrái alig győzték ezt a hatalmas tömeget. The boat
1: ashore. Hallelujah,
3: sister, help to trim the sails. Hallelujah, sister.
2: Az egész magyarországi művelet két hónapig sem tartott, és július elején váratlanul véget ért, elsősorban a cionistáknak köszönhetően a magyarországi események sokkal nagyobb publicitást kapta, mint a zsidók katasztrófa bármelyik másik fejezete, és Hortit elárasztották a semleges országokból és a Vatikánból érkező tiltakozások. A pápai nuncius ugyanakkor szükségesnek vélte kinyilvánítani, hogy a Vatikán tiltakozása nem valamilyen rosszul értelmezett együttérzésből ered. Ez a kifejezés feltétlenül örök emlék művő szolgálhat Anna, hogy még az egyház legmagasabb méltóságainak a mentalitására is milyen hatást gyakorolt a kompromisszum késsé, és a folyamatos egyezkedés azokkal, akik a könyörtelen keménység evangéliumát hirdették. A gyakorlati lépések terén ismét Svédország jeleskedett. Beutazási engedélyeket adott ki, Svájc, Spanyolország, Portugália követte a svédek példáját. Így végül, mintegy 33 ezer zsidó lakott különleges házában Budapesten, semleges országok védelme alatt. A szövetségesek megkapta, és nyilvánossára is hoztak egy 70-es listát azokról, akiket főbűnösként tartottak számon. Roosevelt pedig ultimátumban figyelmeztetett, hogy Magyarország nem fog osztozni a többi civilizált nemzet sorsában, amennyiben nem állítja le a deportálást. Július 2-án egy különösen kemény budapesti bombázás nyomatékosította a figyelmeztetést. A minden oldalról szorongatott Horti kiadta a parancsot a deportálás leállítására, és Eichmann ellen az egyik legsúlyosabb bizonyíték volt az a meglehetősen nyilvánvaló tény, hogy nem engedelmeskedett, a vénebolond parancsának. Sőt, július közepén további 1500 zsidót deportált, akik éppen kéznél voltak az egyik Budapesthez közeli koncentrációs táborban. Meg akarta akadályozni, hogy a zsidó funkcionáriusok értesíthessék Hortit, ezért hivatalába kérte a két reprezentatív szervezet képviselőit, ahol aztán Dr. Húse különböző ügyekkel addig tartóztatta őket, ameddig meg nem kapta a hírt, hogy a szerelvény elhagyta a magyar határt. Eichmann egyáltalán nem emlékezett erre az epizódra a Jeruzsálemben, és na, no, ha a bírák meg voltak győződve arra, hogy a vádat nagyon is jól emlékszik a Horti fölött tartott győzelmére, de ezt kétségbe vonhatjuk, hiszen Eichmann számára Horthy nem számított különösebben jelentő személyiségnek. Úgy tűnik, ez volt az utolsó szerevény, amely Magyarországról Auschwitzba indult.
1: She went to the kitchen for a bite. Rolled up the shade, turned off the light. I jumped back into bed. It was the middle of the night. <laughs> the clock downstairs was striking four. Couldn't get you off my mind. I heard the nook man at the door.
2: Az államügyés 1961. június 29-én fejezte be a vádindítvány előterjesztését, tehát 10 héttel a per április 11 i kezdete után. Ezután dr. Szerváciusz megkezdte a védelemjárdemi munkáját, és 114 ülés szak után, augusztus 14-én a tárgyalás fontosabb eljárás végéget ezt követően a tárgyalást négy hónapra elnapolta, majd a bíróság december 11-én újraütött összegyűjt, hogy kiértesse az ítéletet. A három bíró két napon keresztül összesen öt ülésen olvasta fel az ítélet 244-es szakaszát. Jól lehet, elejtették az összes bűvés amely háborús főbűnösítette volna egymást, tehát automatikusan felelősítette volna mindenért, ami a végső megoldással kapcsolatos mégis mind a 15 vádpontban bűnösnek találták, még ha bizonyos megszorításokkal is. Négy pontban bűnösnek nyilvánították a zsidó nép ellen csoportosan elkövetett bűnökért, azaz bűnöket követettel a zsidók ellen a nép elpusztításának szándékával. Ugyanakkor felmentették minden olyan vádalól, amely az 1941. augusztus előtti időszakra vonatkozott, tehát mielőtt értesült a Führer parancsára Berlinben. Ez volt a vád első négy pontja, az 5.től től 12-ig terjedő vádponttól az emberiség ellen elkövetett bűnöket érintetté. Ez az izraeli törvényeiben igen különös fogalom, amennyiben egyrészt a nem zsidó népe, mint a cigányok vagy lengyelek elleni genocídiumot foglalta magában, másrészt minden más bűnt is, zsidók vagy nem zsidók meggyilkolását is beleértve, és feltéve, hogy e bűnöket nem a nép egészének elpusztításának szándékával követték el. Ilyen formán tehát minden, amit Eichmann a Führer parancsának megismerése előtt tett, összemosódott mindazzal, amit nem zsidók ellen követett el emberiség ellenes büntettek címén, amihez hozzájött még egyszer minden sidó ellenes tette, mivel ezek közönséges bűncselekményeknek is számítottak.
3: honor.
1: You're starting to get
0: next to me Honey, that was my plan from the very beginning
1: Darling Uh-huh I never thought that this could
5: be What do you mean? Oh, yeah Tell you
1: something I Uh huh. I've been to see the preacher man A preacher
2: man you must be losing your mind I started what Oh really Oh yeah volt. Az ügyész még egyszer szólásra emelkedett, és meglehetősen hosszadalmas beszédében halálbüntetést követett, amely az enyhítő körülmények hiányában kötelező. Erre doktor Szervácius. Még a szokásosan is rövidebb választ adott, a vádlott állami aktusokat hajtott végre, és amivel e történt, az a jövőben bárki mással is megtörténhet. Az egész civilizált világnak szembe kell néznie ezzel a problémával, Eichmann csupán bűnba, akit a jelenlegi német kormány a nemzetközi joggal ellentétes módon kiszolgáltatott a Jerusalem bíróságra, pusztán azért, hogy elhárintsa magától a felelősséget. A bíróság illetékességét, ami dr. Szervácius sosem ismert el, legfeljebb az elsősorban a háborús és emberiség ellenes bűnök kinyomozásával megbízott német államügyész a megnyilatkozása szerint értelmezhetjük, és azzal a feltevéssel élhető, hogy az izraeli bíróság reprezentatív minőségben, valamely német bíróságra joházott jogi hatalom képviselében ül törvényt Eichmann fölött. Dr. Szervácius korábban a mellettérvel, hogy a bíróságnak fel kell menteni a védencét, tekintettel arra, hogy az argentin elépülési törvény szerint nem vonható bűnjéttető jogi alá 1960. május 7-i, tehát nagyon rövid idővel az erőszakos elrablásanak időpontja után. Hasonló módon, most úgy érvelt a halálos ítélet kimondása ellen, hogy Németországban a halálos ítéletet nélkül eltörölték. És hogy a büntetés mértéke nem haladhatja meg a képviselt országban alkalmazottat. Ezt követően Neycheman szólalt meg: Ha szabadnak érne, egy rövid zárszót. Az igazságossághoz fűzött reményeiben csalódnia kellett, a bíróság nem hitt neki, holott ő csak is arra törekedett, hogy az igazságot mondja. A bíróság nem értette meg, hogy soha nem tartozott a fanatikus zsidó közé, ez a nagy tévedés, a tanok ebben az esetben nagy valótlanságot állította, mivel nem kívántam emberek elpusztítását. Engedelmességéből következett a bűne, ám az engedelmességet erényként szokás magasztalni. A náci vezetők visszajeltek engedelmességével, ő azonban nem tartozott a hatalmi körökhöz. éppen ellenkezőleg, ő áldozat, a vezetők érdemlik a büntetést. Ő nem ment olyan messze, mint számos más alacsonyabb rangú háborús bűnös, akik keservesen panaszolták, hogy nekik mindig azt mondták, ne aggódjanak a felelősség miatt, és most nem vonhatják kértőre a felelősséget, mivel azok elmenekültek, vagy magukra hagyták őket, akár mert követtek el, akár mert az alakasztófára kerültek. Nem vagyok az a szörnyetek, aki tettek, mondta Eichmann, hanem tévedés áldozata. Nem mondta ki a bűnbak szót, de megerősítette szerváciusz állítását, mély meggyőződésem hogy mások tettei miatt kell bűnődőt. Két Két nappal később, 1961. december 15-én, péntek reggel 9 órakor, kimondták a halálos ítéletet.
1: What I say, Let the four winds blow Let them blow, let them blow From the east to the west I love you the best Let the four winds blow Let them blow, let them blow From the east to the west I love you the best
2: Az 1962-es évhez tartozik, hogy a fejjelvételi bíróság helyben hagyta az ítéletet, majd a kegyelmi kérdényét elutasította, és végül Eichmann felakasztotta, holttestét haltestét és hanvait Izraeli felségterületen kívül a földközi dengervízébe szólták. Hát, ezek voltak 1961 a legfontosabb, legérdekesebb eseményei talán azok biztos, hogy ezek voltak a legjobb zenéi, talán ha nem számítom ide, hogy Bernstein vagy is 61-re datálódik, de arról már volt egyszer egy adás. Köszönöm, hogy velem voltatok most, jó éjszakát kívánok, Kár leírátihozott!
5: But baby, I gotta confess, I'll be lonely if you ever, or if you ever need a friend, I'll be yours until And you can depend on me I wish you success And loads of happiness Darling, I've gotta confess, I'm gonna be lonely. Oh, if you ever, ah, oh, if you ever need a friend, I'll be right by your side, ah, oh, until the end. and the
1: Cheeks so soft There is no